0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajivela. Saludos a todos los cri- criptocapitaleros. Para vosotros es este programa el primero de la red española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, toda la vez. Muy bien, pues lo primero que tengo que deciros es disculpas por haber empezado este programa más tarde de lo habitual y ha sido por imposibilidad física de llegar al estudio debido a las manifestaciones que están haciendo en Madrid, que nos impiden cruzar la castellana, pues todas las, las movilizaciones que están con tractores, agricultores, etcétera. O sea que espero que bueno este pequeño retraso eh, no os haya eh, alterado más de lo debido porque hoy tenemos un invitado Bastante interesante, muy interesante diría yo Carlos Sánchez Colorado, experto en finanzas descentralizadas y centralizadas Profesor del Centro de Estudios Financieros ¿Qué tal estás Carlos?
1: Hola, muy buenas Carlos, muy buenas tardes a todos Muchísimas gracias por la invitación y nada Emocionado por dar un poco de luz a todo este ecosistema cripto Que tanto puede interesar a algunas personas
0: Exacto, exacto, así estamos ¿no? Y bueno, como siempre tendremos nuestras habituales secciones del Crypto Enigma, la criptopedia, el CryptoTest y el Crypto Consejo. Y empezamos por el Crypto Enigma, que hoy consiste en saber cuántos Satoshis necesitas para tener exactamente un Bitcoin. Resolveremos el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis aquí. como os he dicho antes, es un placer tener con nosotros a Carlos Sánchez Colorado, experto en finanzas descentralizadas y finanzas centralizadas, y profesor del Centro de Estudios Financieros, donde imparte el curso práctico de criptomonedas Bueno, Carlos eh, como como te hemos dicho antes es un placer tenerte aquí en el estudio Eh, ¿Realmente me dejo algo sobre tu trayectoria profesional que consideres interesante que la audiencia conozca?
1: Muchísimas gracias Bueno, a ver, eh, siempre es cierto que el tema de experto a mí no me gusta utilizar este término porque esto es un este ecosistema, la tecnología blockchain avanza tan rápido, constantemente, que considerarse experto creo que es ser demasiado atrevido, ¿no? Pero bueno, eh, yo soy principalmente inversor, eh, economista eh, y bueno, he detectado eh, un poquito que este ecosistema blockchain eh, puede ser muy bueno para el futuro, para las empresas, puede ser utilizado y, y creo que puede generar eh, muy buenos rendimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, sí, finanzas descentralizadas Últimamente es lo que me gusta demasiado ¿no?
0: <risas> bueno, tú yo creo que eres modesto Yo creo que eres una persona que Tienes conocimientos por encima de la media De este ecosistema y por lo tanto Por eso te traemos como invitado Pero hay una pregunta que hacemos a todos los invitados Y es si eres cripto fan O criptoescéptico, ¿Y por qué?
1: Eh, Criptofans, sin lugar a dudas. <risa> a ver, eh, eh, al principio sí que cuando uno empieza a indagar, eh, está invertido, eh, invierte en, en finanzas eh, tradicionales, ¿no? lo que es el, eh, pues eh, índices, ¿no? el SP500, Nasdaq, todos estos fondos, estos al principio cuando empiezas a invertir con, con, utilizando a la banca, ¿no? Eh, es lo típico ¿no? cuando uno comienza y sí que es cierto que cuando uno tiene eh, empieza a indagar un poco sobre todo este ecosistema se da cuenta que es descentralizado, que no hay una regulación que está detrás y eso puede generar al principio un poco de inseguridad, ¿no? pero yo creo que al final eh, el conocimiento es, es saber ¿no? y al final eh, te das cuenta del potencial que puede tener todo esto. Yo creo que, bueno, pues sí, que criptofan porque eh, tengo grandes eh, ambiciones y creo que este esto no ha hecho nada más que empezar.
0: Bueno, y dentro de los criptofans hay varias tribus. Y una de las más conocidas es la de los maximalistas del Bitcoin. ¿Tú eres de esos?
1: Eh, sí, sí. También podría considerar que sí que efectivamente Bitcoin es... Eh, no sé, en plan friki podríamos decir, ¿no? Como una, 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 una moneda para salvarlos a todos, ¿no? Eh, al final es algo completamente, yo creo diría que es la, la moneda más democrática que hay ahora mismo, es eh, descentralizada, no hay nadie que, que pueda mandar sobre ella, eh, tiene una, eh, una eh, emisión limitada, eh, entonces eso hace que tenga una oferta reducida y le da mucho más valor, ¿no? Si lo comparamos con monedas fiduciarias, al fin y al cabo, eh, bueno, te das cuenta que tiene un gran potencial.
0: Oye, Carlos, tú eres profesor en el Centro de Estudios Financieros de un curso que se llama Curso Práctico de Criptomonedas. Correcto. Y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque normalmente instituciones consolidadas como el Centro de Estudios Financieros o la Universidad Udima, pues eh, yo creo que es de las primeras instituciones, de las más conocidas y con más presencia en el mercado, que está prestando atención a este este tipo de fenómeno, ¿no? Al fenómeno blockchain, cripto. ¿Cómo se os ocurrió eh, crear este curso?
1: Bueno, pues eh, en principio yo yo ya llevo trabajando mucho tiempo en el, en, en el Centro de Estudios Financieros. Eh, ya iba siendo, bastante tiempo ya ando siendo inversor de, de todo este ecosistema. Y, y bueno, pues lancé la idea, lancé un proyecto, eh, se me aprobó y, y bueno, y, y para adelante. Y estamos ahora ya muy, muy contentos. Acabamos de arrancar la segunda convocatoria eh, uh-huh. que ha comenzado justo hoy eh, con unos, eh, unos cuantos alumnos que bueno están deseando aprender. Y, y bueno y yo creo que está todavía el plazo abierto un poco para para aquellos que todavía se puedan enganchar estamos acabamos de comenzar o sea que creo que habría no habría ningún problema en aceptar más más alumnos por supuesto porque además eh, yo me considero que, que estoy en la responsabilidad moral de ofrecer esta esta enseñar esto no porque al final, el Centro de Estudios Financieros se ha centrado, por supuesto, en, en, en muchísima formación de bueno, contabilidad, eh, tributación sí. eh, y también, por supuesto, claro, las finanzas centralizadas, cursos de bolsa. Entonces, claro, claro, yo digo, bueno, pues el Centro de Estudios Financieros tiene que poder ofrecer mercadas, o sea, eh, en, en mercados eh, no tradicionales y eh, finanzas descentralizadas. Entonces Ajá. digo, bueno, pues al final eh, lanzamos el proyecto y oye yo creo que, que esta se está teniendo acogida. Eh, me gustaría, por supuesto, que, que hubiese más alumnos, pero al final es un, este ecosistema tiene muy poca publicidad y porque la poca publicidad que le dan muchas veces en los medios no es del todo positiva, entonces, claro, pues eso <risa> tampoco no ayuda. Vamos un poco como a contracorriente.
0: <risa> bueno, yo creo que tenerte aquí es también para que tengáis la oportunidad de explicar lo que estáis haciendo, llegar a más personas y contrarrestar también esa publicidad negativa que muchas veces está basada en, en mitos que no son ciertos, sí, claro. ¿no? como el hecho de que parece que todo lo que se mueve en cripto eh, tiene que ser sucio, tiene que ser lavado de dinero y cosas raras de ese estilo, ¿no? Y bueno, pues la, realmente eh, no me no, digamos no me he harto de decir que la moneda en nombre de la cual se cometen más crímenes en el mundo sigue siendo el dólar. Y Eso no significa Correcto. que el dólar sea malo, pero es un hecho. Entonces no hagamos lo mismo con el mundo de cripto, ¿no? Oye Carlos, ¿cuál fue tu primer contacto con el con el mundo cripto? Es decir, ¿cuándo te diste cuenta de que esto existía, que los criptoactivos pues tenían una importancia, podían jugar un papel en el futuro de las finanzas y tú te acercaste a ello?
1: Pues no hace demasiado. Eh, yo eh, empecé todo con todo esto antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia. Yo ya empecé a ver... eh, eh, Yo al inverso... Invertía en bolsa y, bueno, tenía varios fondos. Y, bueno, yo realmente empecé a ver ese potencial antes. Efectivamente, antes del COVID más o menos fue... Y, y bueno pues eh, básicamente eh, al principio las, las monedas clásicas que si sí, Bitcoin Ethereum Cardano uh-huh. eh, empiezas a indagar un poco y luego ya sí que te vas especializando un poquito más ¿no? empiezas a entender eh, todo lo que son eh, los proyectos que hay detrás eh, de, cada, de cada criptomoneda qué es lo que ofrece cada una eh, por qué es descentralizado por qué cómo es eso de invertir comprando teniendo tu propia billetera ¿no? y, y de utilizar de una, de una, de un exchange de de descentralizado ¿no? porque al fin eh, nosotros en el curso facilitamos la primero explicamos lo que son los exchange centralizados. Claro. Pero, claro, pero es que esto va más allá. Que digamos
0: es lo más fácil no para, más para entrar en este mundo.
1: Porque es como una, se amolda a lo que a lo que estamos acostumbrados, a los mercados claro. tradicionales, a cuando tú entras en un broker, pues es lo mismo, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, hay que enseñar que esto ahora ya es peer-to-peer, ¿no? Usuario a usuario y que uh-huh. no tienes por qué utilizar, para cambiar un criptoactivo no necesitas utilizar un exchange centralizado. Entonces hay determinados exchanges centralizados. que que ofrecen un servicio fantástico, Uniswap sería uno, por ejemplo, que además actualmente ha ha subido un montón, en los últimos días ha subido un 50%, o sea que eh, son proyectos que que tienen mucho recorrido en todo este
0: mercado alcista que nos espera. Oye, Carlos, pues primero, eh, estamos encantados de que nos expliques un poco cómo entrar y que hay que entrar primero a lo mejor por los mercados centralizados para luego moverse y conocer bien los descentralizados. Pero eh, eso lo haremos después de la pausa. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad. Y continuamos la conversación contigo, ¿de acuerdo? Perfecto, genial. Genial. escuchando Cripto Capital. Bueno, pues aquí en Cripto Capital retomamos la conversación con nuestro invitado Carlos Sánchez Colorado, profesor de Centro de Estudios Financieros y muy conocedor del mundo de las finanzas descentralizadas y centralizadas. Bueno, Carlos, antes de la pausa estábamos hablando de que este mundo es un poco complicado, sobre todo cuando uno se acerca eh, desde fuera, ¿no?, sin saber nada, y por eso el camino más sencillo es ir a través de un broker centralizado, lo que se llama un exchange centralizado, donde tú puedas comprar criptoactivos, ¿no? En, en vuestro curso práctico de criptomonedas entiendo que, les, les dais los fundamentos para que puedan em- empezar a entrar de una forma cómoda, y sencilla al mundo de los criptoactivos y perderles el miedo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tenéis diseñado ese proceso formativo?
1: Correcto, sí, mira lo primero que lo primero que hacemos es eh, explicar unos conceptos básicos para saber que, dónde están entrando entonces les explicamos eh, el concepto de Bitcoin eh, el concepto de Blockchain qué son las criptomonedas uh-huh. eh, qué son las monedas estables porque la gente al principio cuando entra dice que es una una stablecoin ¿no? O, que una, o que es una alcohol que hay que empezar a, a digamos que a familiarizar familia, lo diré bien familiarizarse con algunos términos no eh, entonces bueno pues les explicamos primero qué son esos términos y luego ya más adelante una vez que ya saben entonces ya les enseñamos cómo se adquieren estos criptoactivos primero desde un exchange de, de, de centralizado pues bien como puede ser Coinbase, Binance, eh, OKEx hay, hay muchísimos ¿no? y luego ya una vez que les enseñamos eh, lo que es el exchange centralizado les decimos, vale, perfecto, ahora lo que tenéis es exchange descentralizados, tenéis billeteras, donde es mucho más seguro guardar estas monedas, porque eh, hay que enseñar una cosa muy clara siempre, que es eh, bueno es fácil de, de, de asimilar, y es que un exchange centralizado, como no está respaldado por, por nadie, no hay ningún organismo central que lo esté regulando, ni no están eh, regulados, pues, eh, ¿qué ocurre?, que si un exchange quiebra, eh, tú sí. pierdes esos criptoactivos de claro. hecho hemos visto en el pasado hemos visto eh, que, que ha ocurrido con, con algún escen eh, ocurrió eh, con el, en el 2023 no, en 2022 creo que fue con ftx
0: ftx mtgox antes hace,
1: hecho mtgox ha hecho aniversario de hace 10 años que quebró mtgox sí. entonces sí. Eh, efectivamente son es el ejemplo para decir oye cuidado que efectivamente esto es más fácil de trabajar con ello pero no significa que sea más seguro Entonces les enseñamos que hay billeteras Frías, calientes, hay varios tipos de billeteras Y qué tipo de uso se le puede dar a cada una de ellas Y entonces comprar los criptoactivos A través de esas billeteras Entonces es una forma más segura Tú tienes tu frase semilla, tus 12 o 24 palabras En función de cada eh, billetera Y es la forma de tener eh, Mucho más eh, salvaguardadas Las criptomonedas Luego también puedes obtener rendimientos pasivos Desde el exchange centralizado Como desde billeteras eh, frías o Entonces hay que explicarles también las diferentes cosas que se pueden hacer en función de donde estén depositados estos fondos ¿no?
0: realmente es un mundo apasionante cuando la gente se adentra al mismo eh, te sorprende mucho ¿no? porque el hecho de poder ser tú tu propio banco custodiar tus activos que nadie te los pueda confiscar que los puedas mover simplemente porque te sabes 12 palabras es que no te hace falta ni siquiera un dispositivo físico basta con tener anotadas esas 12 palabras que te dan acceso a los criptoactivos ¿no? Correcto. todo esto es como muy rupturista ¿no? o sea Cuesta de entender la revolución que supone en el mundo del valor. Eh, ¿Lo ves así o la sí. gente se sorprende? ¿Cómo, cómo pues, es el descubrimiento, el proceso de descubrimiento? Vosotros que veis alumnos todos los días que se están formando y adentrándose en este mundo.
1: Cuesta cuesta entenderlo porque nos hemos acostumbrado desde hace muchísimo tiempo a, a tener un organismo central que lo esté controlando todo. Entonces, uh-huh. si yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿no? Si Pepito quiere hacer una transferencia a fulanito... Pues eh, siempre es como que da la orden al banco, eh, al, el banco se lo manda al otro banco y el banco ejecuta la orden y Exacto. le llega el dinero fulanito. Aquí, sin embargo, con el blockchain es distinto. Entonces, no hay... Eh, simplemente son los nodos que van regulando y van y van eh, van eh, minando o van, van validando las transacciones ¿no? de, de la red. Entonces... Al final eso es, es difícil. Comprender esto al, al principio cuesta. Una vez que ya los alumnos se van haciendo con los conceptos, al final eh, ya es todo más fácil, ¿no? Pero de primeras es complicado porque, claro, estás acostumbrado a, a siempre tener un banco y, y no esto de tener el dinero guardado así en, en, en un papel apuntado, ¿no? Es, al final efectivamente choca un poco, efectivamente choca, choca un poquito, sí
0: realmente también es una gran responsabilidad porque si tú pierdes esas palabras no vas a poder tener acceso a tus activos y nadie te va a poder ayudar a acceder a los mismos, ¿no? De hecho, hay varios cientos de miles de bitcoins que se han perdido para siempre Eh, porque no se han podido acceder a ellos
1: Efectivamente. eh, Yo en alguna webinar que hemos estado explicando eh, alguna vez he mencionado que bitcoin es eh, deflacionario porque a medida que se va utilizando bitcoin hay algunos que se van quedando por el camino, por desgracia, claro. ¿no? Porque ya no solamente la reducción de la oferta de Bitcoin, sino que encima hay alguno que, bueno, sobre todo más antiguamente, ahora mismo a lo mejor ya la gente tiene ya más respeto, porque Bitcoin vale más de 50.000 dólares ahora mismo, ¿no? Pero claro, cuando no valía nada o valía muy poco, eh, claro, la gente no le daba esa importancia. Y ha habido muchos Bitcoins que, que ahora mismo pues han quedado en billeteras Eh, bueno, pues como si si se hubiesen quemado, ¿no?, al final.
0: Realmente, el otro día leí una cifra que daba, claro, esto no se puede saber con seguridad, pero se calculaba que prácticamente el 10% de los bitcoins están perdidos. O sea, no se va a poder tener acceso a ellos, que es cerca de 2 millones de bitcoins. O sea, estamos hablando de una cifra importantísima, ¿no? Sí, desde luego. Y eso hace que todavía la presión del precio al alza sea mayor todavía. Efectivamente,
1: Eso, eso hace que haya una reducción de oferta... Pues muy fuerte todavía. A todo lo que estamos eh, teniendo, más el aumento de la demanda, pues eh, bueno, está haciendo que nos encontremos ahora mismo
0: donde nos encontramos, claro. Oye, Carlos, hace pocos días creo que habéis organizado un webinar uh-huh. que se llama Cinco claves para convertirse en un exitoso inversor en criptomonedas. Correcto. Entonces, es. ¿nos puedes desgranar o resumir? esas claves para la audiencia para que lo conozcan y a lo mejor a lo, a alguien se anima, ¿no?
1: Por supuesto, sí, muy muy fácil. Eh, eh, además, la primera clave eh, es muy interesante eh, explicar Bitcoin, ¿no? Eh, entonces, te, eh, la primera clave es entender Bitcoin, eh, saber que es una moneda que tiene su limitación, de 21 millones era lo máximo, que se van a minar, eh, aproximadamente en 2140 se minarán todas, porque cada vez la oferta queda más reducida. La gente tiene que entender con esta clave qué es el halving, cómo se va reduciendo la oferta a la mitad. Estamos a escasos, a menos de a un mes y poco, de, de, mm. en, de llegar a los 210.000 bloques minados, que es cuando se produce esta, esta, esta reducción de la recompensa a los mineros eso reduce la oferta entonces eh, y hay que hay, hay que tener en cuenta también el tema de la demanda entonces eh, si encima viene ahora los ETFs de Bitcoin al contado por parte de de Grayscale, BlackRock Fidelity todas estas grandes corporaciones estas grandes compañías al final eh, lo que tenemos es una, una oferta o sea una una demanda muy fuerte y una oferta reducida entonces mmm, es el primer concepto que hay, la gente tiene que, que entender va con la unidad con la clave número dos que es entender los fundamentales entender decir bien, pues hay eh, una situación ahora mismo en la que se esperan una baja de tipos de interés próximamente. El mercado ya va absorbiendo poco a poco esta, 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 esto que se sabe que va a ocurrir al final en este año, igual que se sabía que iban subiendo los tipos en el 2023, ya se sabe que van, se van a ir reduciendo los tipos en algún momento en 2024. Esto el mercado lo va, lo va absorbiendo. Por eso tenemos a los mercados tradicionales en máximos, el SP500. Claro. Eh, entonces, eso está empujando el mercado y Bitcoin va con él. Porque al final Bitcoin, aunque tenga menos volumen, pero al final sigue, en cierta parte, si comparamos las, las gráficas del SP500 y Bitcoin, en muchos momentos, en muchos periodos, ha coincidido. Las subidas han coincidido igual que las bajadas, ¿no? Entonces, eso digamos que son los, las primeras claves. Eh, ¿Qué más? Por supuesto, ser un, eh, tenemos que hacer una eh, La clave número 3 podría ser la de la cartera hay que ser eh, tenemos que tener una diversificar correctamente el riesgo tenemos que eh, tenemos que intentar tenemos que intentar que la que, que nuestra inversión sea correcta con un conocimiento y que no tengamos eh, que tengamos unos objetivos fijados que tengamos claro esos objetivos bueno pues vamos a ver de, de tengo un 100% de mi cartera cuánto voy a destinar a Bitcoin cuánto voy a destinar a otras a las altcoins cuánto voy a destinar a los mercados adicionales y luego eh, que no nos pueda la codicia porque claro el mercado alcista de, de las Bitcoins o sea de las de las criptomonedas es muy fuerte cuando viene hay monedas que suben un 500, un 600% por sí. tan fácilmente ¿no? porque al final esta capitalización de mercado tan reducida hace que aumente eh, que tenga mayor volatilidad entonces eh, aumenta su precio con mucha facilidad entonces, tenemos que saber recoger ganancias en el momento adecuado, ¿no? Entonces hay sí, que, porque luego
0: llega la bajada del 80% o del el, 90%. El
1: correcto, ¿no? entonces luego llega una bajada del 90%, 95% en algunos casos, y claro, te has quedado como si no hubieras hecho nada, ¿no? Entonces, hay que saber desarrollar correctamente una estrategia de inversión y eh, recoger y escribir correctamente los, eh, los objetivos a marcar para que, y entender el mercado, al final entender las, las corrientes bajistas y alcistas, ¿no? Así que, más o menos, yo creo que estas son la, las claves. Por supuesto. Ah, bueno, y se me quedaba también. Hay una sí. clave muy interesante que es la de conocer los proyectos de, de criptomonedas. ¿no? Claro. Eh, hay que hay páginas web en las que te... Que te que es una primera toma de contacto con la con la criptomoneda en la que te llevas a la página web del proyecto te lleva al white paper te lleva a un, a un roadmap o sea, una, un mapa de ruta una, una carta blanca en la que te escriben los objetivos del proyecto te están explicando eh, por dónde van el, 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 la mapa de ruta te dice por dónde van exactamente qué es lo que han hecho hasta ahora y qué es lo que les queda por hacer si están marcando los pre, si están marcando las fechas o no las están marcando porque al final esos son Eh, son datos importantes para un inversor es decir, ¿está cumpliendo con las fechas o no está cumpliendo con las fechas? todo eso lo damos en en uno de los temas del curso, claro, por supuesto
0: yo creo que esos consejos son muy valiosos, lo que pasa es que seguramente hay un porcentaje de alumnos y de estudiantes pues esto es humano y es natural que aun sabiendo lo que tienen que hacer no lo hacen ¿Cómo podemos intentar evitar esto? Es muy o sea, como, lo de la codicia y todo esto. Realmente es hay algo que nos prene o que nos pueda
1: ayudar. Es muy es, es muy complicado. Por eso tenemos un tema, eh, el último tema del, del sí. curso que consideré muy importante ponerlo porque es psicología en, el, en, la, claro. en, la, en la psicología en el trading claro. y en la y en la inversión porque al final tú tienes que conocerte a ti mismo eso es importantísimo eh, tú tienes que saber cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos, puntos débiles y eso lo, lo marcamos en el lo marcamos en el curso hay eh, porque al final tú puedes tener un análisis técnico fantástico, puedes reconocer los fundamentales y las noticias que te vienen y analizarlas muy bien e interpretarlas correctamente. Pero si tú no tienes la, la cabeza en su sitio, por decirlo de alguna forma, y no tienes un buen psicotrading, no te va a valer de nada. Va Al final te va a poder la codicia, vas a operar con miedo y cuando dejas entrar entrar los sentimientos en el, en el mercado eh, no es una buena mezcla. ¿no? Al final eso hace que tus operativas no, no funcionen
0: correctamente. Realmente esto que hablas de la psicología, que es, es fundamental y la veces se nos olvida, es muy parecido a lo que ocurre con los mercados tradicionales. Es decir, un inversor en un activo tradicional tiene que tener las mismas precauciones que en un, un inversor en criptoactivos. Lo que pasa es que en criptoactivos la volatilidad es más alta, las ganancias son potencialmente mucho mayores y si las pérdidas también. Entonces, Pero realmente los principios psicológicos son los mismos. ¿no?
1: Exactamente, exactamente, sí, sí. Esto se puede aplicar perfectamente a los mercados tradicionales. Hay indicadores que son de miedo y codicia. Uh-huh. en los que mmm, pues se pone del 50 para abajo, sabemos que es el miedo, ¿vale? Y del 50 al el 100 es, es codicia. Entonces, bueno, pues ahora mismo en Bitcoin, lo, lo que es el mercado cripto, estamos en el 70 y pico, ahora mismo la última vez que lo he visto. Más o menos, codicia por pura ahí. Esta, pues. Estamos en codicia. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, aquí es cuando está entrando mucho minorista. Está entrando gente sin conocimiento, eh, está entrando por el FOMO, porque está viendo que sube y no se quiere perder la subida. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en esos niveles es cuando hay que tener cuidado. No significa que no vaya claro. a seguir subiendo, por supuesto. Yo pienso que va a seguir subiendo, pero hay que extremar las precauciones y operar un dinero que solamente el que se es dispuesto a perder, ¿vale? Porque luego viene la caída y, sí.
0: y, y duele mucho. Gran consejo este, ¿eh? Claro. Oye, yo te voy a preguntar una estrategia. Tú imagínate que yo fuera un inversor muy vago, muy vago, pero quiero de las, de las criptos creo en ellas, además creo que Bitcoin va a subir porque es deflacionario, por una serie de cosas, y decido hacer la siguiente estrategia. Yo pongo todos los meses 100 dólares y compro Bitcoin. Y ya está. Y no vendo nunca. ¿Eh? Eh, eso se llama Dollar Cost Average. Es una estrategia conocida también en otros activos. Bueno, 100 dólares, 50, 200, lo que cada uno decida, obviamente. ¿eh? Pero es una cantidad fija en un periodo fijo de tiempo. Correcto. Y simplemente porque tengo la expectativa de que es un activo alcista. Como podría ocurrir con el SP500 o con, o con cualquier otro activo que tiene un sesgo alcista, ¿no? ¿Qué te parece a ti esa estrategia para vagos?
1: Pues a mí esa estrategia, no me considero vago, pero es una de las, es una de las estrategias que he desarrollado. Entonces yo ah. eh, en el 2022 con el mercado bajista... Eh, hay una, hay una métrica, un análisis on-chain, que también se, es una, son métricas que nos facilita gracias eh, el blockchain. Entonces, eh, es la de la, la media de 200 periodos, que te indica cuando está por debajo el precio de esa media, eh, uh-huh. es un momento, es un momento de compra, ¿no? Entonces, eh, yo durante todo el 2022 estuve comprando haciendo esa estrategia de DCA. Y he comprado Bitcoin en 16.000, 18.000, 17.000, entonces eh, lo que se podía, pero sí, efectivamente es una estrategia muy válida y muy buena, entonces se pueden compaginar varios tipos de estrategias, puedes hacer una estrategia DCA incluso a medida que el precio está más abajo, si sí, se puede ir incrementando un poquito esas esos, entradas, y luego esos. a medida que sube, ahora por ejemplo estamos en 50.000, pues puedes seguir haciendo DCA pero a lo mejor no, no, no estás comprando tanto como comprabas antiguamente es una, una, una estrategia muy válida y yo creo que muchísima muchísima gente la desarrolla desde luego sí sí.
0: Bueno, este esto que has, esta variante que has dicho de comprar cuando la media, o sea, cuando el precio está por debajo de la media de 200, a mí me parece especialmente acertada porque consigues digamos un precio medio mucho menor y al final la revalorización potencial es mucho más alta y tiene la ventaja de que no hay que pensar demasiado, es decir, es una estrategia relativamente sencilla. Pero como todas las estrategias hay que seguirlas con disciplina, lo que hablábamos antes de la psicología. Correcto. Porque si no, no, ahora no me apetece, ahora creo que está muy caro, ahora está muy barato. O sea, la hemos liado. Además, no es una
1: estrategia que tengas que... O sea, tú tienes que ser muy riguroso con esa estrategia. Metódico. Eh, muy metódico. El día uno, es. a, pum, aquí lo tengo Eso que comprar. Es. Porque si esperas a decir, ay, venga, es que yo creo que ahora va a bajar, la va a salir. O sea, ya no estás comprando el mismo día. Estás comprando una vez el día 1, otra vez el día 5, otra vez el día... Entonces ya se te va la estrategia. Hay que ser muy riguroso y muy estricto con esta esta estrategia. Y y de verdad que da sus frutos.
0: Oye, Carlos, eh, no quería tampoco que acabara esta conversación que estamos teniendo sin hablar del impacto que puede tener la inteligencia artificial en la blockchain y en los proyectos cripto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Crees que... ¿Va a ser importante la influencia o a, a qué dirección vamos? Va, ser,
1: va a ser muy importante. Eh, ya hemos visto todo el año 2023, que es cuando vino el boom ¿no? del, del chat GPT, eh, ¿Sí? tan famoso que t- ya todo el mundo yo creo que conoce y entonces muchas algunas mo, algunas criptomonedas de, ligadas a la inteligencia artificial eh, hicieron auténticos resultados muy buenos cuando todavía el mercado cripto todavía no estaba eh, subiendo como está subiendo ahora eh, ya había algunas criptomonedas que estaban ligadas este a este a este a la inteligencia artificial eh, ya estaban subiendo bastante y yo creo que van a ir de la mano eh, al final eh, hay muchos proyectos de inteligencia artificial que van asociados a están, están tokenizados sí. y, y yo creo que van a ir de la mano desde luego yo creo que se además creo que se necesitan mutuamente creo que a la, crypto, a la a las criptomonedas le va a venir muy bien la inteligencia artificial sinceramente yo creo que en el año 2021 les vino a las criptomonedas le, le fue muy bien aunque fue un poco especulativo el tema de los NFTs sí. y el metaverso y de hecho bueno sigue habiendo muchos proyectos de NFTs y metaverso que están funcionando estupendamente y ahora yo creo que es el momento de la guía ahora yo creo que es ahora cuando tienen que hacer buenas asocia- asocia- asociaciones y, y yo creo que sí que van a ir van a ir de la mano desde luego
0: esto es importante lo que estás diciendo y abunda en el consejo que has dado antes no de las cinco claves no y es investigar los proyectos. Correcto. A, a lo mejor hay muchas personas que no saben que hay proyectos ligados a la inteligencia artificial que utilizan tokens y utilizan la blockchain. Y entonces pueden ser especialmente atractivos si realmente tienen una propuesta de valor interesante detrás. No si es humo, y porque hay algunos que también serán auténticos montajes para para exprimir el dinero de los claro, inversores, ¿no? Claro, ¿Esto cómo los diferenciamos?
1: Pues efectivamente, mira, hay páginas, eh, hay dos páginas especialmente que son muy interesantes porque te pueden ayudar a empezar con la investigación. Una es Coin, Coingecko, ¿Sí? Coingecko.com y otra es CoinMarketCap. Entonces ahí puedes ordenar, eh, puedes eh, hacer un filtro por tipo de, por categorías, por categoría de, de token, entonces tú ahí en esa categoría puedes eh, buscar proyectos de inteligencia artificial, entonces en cualquiera de las dos páginas creo que no hay problema en hacer ese filtro, y, y entras y entonces tú ya puedes empezar a hacer tu, tu estudio, empiezas a mirar tu white paper, paper de esos proyectos, eh, claro. puedes mirar qué tipo de moneda, si las monedas, está toda la emisión de la moneda lanzada o queda mucha moneda por lanzar… Eh, es donde se puede empezar a hacer una investigación exhaustiva. ¿no? Eh, incluso algunos proyectos eh, puedes buscar también por grupos de Telegram, eh, de algún proyecto que hayas podido escuchar, te metes en el grupo oficial, incluso puedes entrar antes del lanzamiento del token. Entonces, eh, digamos, entrar en rondas privadas o rondas públicas. Las privadas son muy complicadas, no son imposibles, pero son difíciles. Pero también puedes entrar por una ronda pública y compras el token antes de que lo comercialicen en un exchange. Entonces, bueno, pues eh, puede haber ganancias con mucha con mucha garantía, la verdad. Entonces, eh, en el curso, desde luego, enseñamos en el CED, en el Centro de Estudios Financieros estamos enseñando también eh, cómo intentar entrar en esos proyectos antes de que exploten al alza, desde luego, con, por, eh, con, por, con mucha precaución, por supuesto, claro.
0: No, por supuesto, pero eso es súper interesante, pero no es tan diferente del análisis que hay que hacer cuando alguien investiga una empresa, por ejemplo, o un proyecto al que en el que quiere invertir en las acciones, ¿no? O sea, realmente no es tan distinto, pero es verdad que tiene otras técnicas un poco especiales, la oferta monetaria, el white paper, todo esto que hay que conocer y que vosotros estáis enseñando en en la formación que dais en tiene, los, los, los sí
1: ¿eh? sí tiene tiene otra es, es muy parecido efectivamente uno cuando se convierte en comprador de, de, de fondos acciones pues hombre, voy a mirar el fondo, pues miro estos fondos, miro a ver eh, claro. qué, qué acciones este, eh, tienen este, este fondo, claro. O voy a comprar Google, pues bueno, a ver, la gente ya sabe Google, pero a lo mejor una, es una empresa que se dedica a otra cosa que no es tan conocida, pues tienes que hacer un poco de investigación claro. de, oye, bueno, ¿y esta gente cuando va a presentar sus sus, sus cuentas? ¿Cuándo van a hacer, en fin, pues haces esa investigación? Pues efectivamente tienes toda la razón, al final con, con las criptomonedas tienes que hacer también esa investigación por responsabilidad tuya, básicamente por si quieres saber dónde estás metiendo tu dinero, básicamente.
0: Oye, Carlos, ha sido un placer hablar contigo. No sé si quieres dar algún último mensaje a la audiencia que nos está escuchando.
1: Pues sí, por supuesto. Pues, nada, que muchísimas gracias por, por este rato tan agradable que hemos estado aquí, eh, hablando de todo esto que me apasiona. Y nada, y por supuesto que en el Centro de Estudios Financieros estamos eh, preparados, eh, estudiando cada día, porque esto es un mercado que avanza mucho y hay que estar constantemente en, en aprendizaje y tenemos las puertas abiertas para todo el mundo para que se introduzcan en este maravilloso ecosistema y lanzaremos más cursos, por supuesto, de de todo este entorno cripto.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a Carlos Sánchez Colorado, profesor del Centro de Estudios Financieros. Ahora vamos a hacer una brevísima pausa antes de finalizar el programa. Bueno, pues vamos a finalizar Crypto Capital hoy resolviendo el cripto enigma. ¿Cuántos satoshis tiene un Bitcoin? Pues un Bitcoin contiene 100 millones de satoshis, que es la unidad mínima de cuenta en el Bitcoin. 100 millones. Por eso algunos eh, prevén que Bitcoin puede llegar a un millón de dólares, que significaría que un satoshi vale un céntimo de dólar pero ya no sabemos, no podemos predecir no estamos haciendo consejos de inversión pero alguien ha hecho esa hipótesis ¿no? un satoshi, un céntimo de dólar o pues un bitcoin, un millón de dólares esa sería la equivalencia y terminamos el programa con el cripto consejo, protege tus criptoactivos almacenándolos en billeteras o wallets frías y cuida tus palabras semilla como si fueran oro, nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde sed felices, criptocapitalero